0: Velkommen til Sakros telefon her i uge 8. Her kan du som altid få et overblik for ugen, der er gået og måske et par forslag til den kommende uge. Det kan jo bare sige, at ugen, der er gået her, har stået på flere nyheder og der sker jo også nogle spændende ting i næste uge, så det er nok bare med at lytte godt med i dag. Vi tømmer jo som altid telefonsvaren, hvor jeg kan se, at der er kommet fire beskeder ind i løbet af ugen. Den første, det er Torben Jensen, administrerende direktør. Derefter er det Eivind Kortegaard fra Kvæg, så er det Bjørne Knudsen fra Svinerådgivningen, og så slutter vi af med Finn Poulsen fra Landeavl. Men vi må hellere bare komme i gang og lade os da starte med Torben Jensen, som vist nok sidder med noget afslutning i øjeblikket. Hej, det er
1: Torben. Jeg sidder her med vores årsrapport på Sagro. Den er ikke helt færdig nu, og jeg kan ikke helt i løft sløret for, hvad der står på den økonomiske bundlinje, men jeg kan afsløre, at det har været tilfredsstillende år. Og jeg tænker, når jeg sidder med det her års rapport og øh, årsregnskab hver eneste år, jamen jeg tænker, at der er gået et år mere. Øh, et år går faktisk hurtigt. Øh, SACO er jo efter, og det er ejet af seks landbrugsforeninger og familielandbrugsforeninger. Det betyder, at øh, det overskud, som øh, vi ender med at lave, kommer ud i vores ejerforeninger, øh, dels som en øh, fri kapital og dels som en øh, bundet kapital. Den bundede kapital, den går ind og bliver en del af vores egen kapital, hvor den frie kapital, som sådan set er en rimelig stor del af vores overskud, det tilfalder vores seks ejerforeninger, altså Jysk Landbrug, Sydvestsjysk Landbrugforening og Familielandbrug Vestjylland, Grænstejens Familielandbrug, Henrikas Landbrugforening og Holstebro Stor Landbrugforening. Og det, de så bruger en stor del af den kapital, der er fri til, det er politisk arbejde. Og det er der jo øh, rigtig meget brug for i, øh, i øjeblikket. Så de tilfælder jo medlemmerne. Så hvis ikke du allerede som kunde i SACO er medlem af en af ejerforeningerne, så synes jeg da, at I skal, øh, I, du skal blive det. Nu skal det ikke være en lektion i regnskabslærer, øh, men altså, der er jo en taldel, og så er der en øh, ledelsesberetning i vores årsrapport, og så er der et øh, ISG-regnskab. Og alt det her det bliver præsenteret på generalforsamlingerne i ejerforeningerne i om marts måned. Som sagt kan jeg ikke afsløre, hvad resultatet er, men jeg kan sige, at noget af det, som vi har skrevet om i vores ledelsesberettning, det er noget, som er aktuelt lige nu. I går der kom svarerapporten, altså hvordan kan, det er sådan et fagligt indspil til, hvordan kan man håndtere det her med CO2-afgift i landbruget. Nu går der en politisk proces i gang og det vil der være skrevet meget om de næste mange dage her, men det, som vi kan tage hånd om i Sagbrug, det er jo ikke det politiske. Det er vores ejerforening og landbrug og fødevare, der arbejder med det. Men vi tager hånd om det faglige, og noget af det, vi har arbejdet med i løbet af sidste år, og som vi har haft øh, god øh, brug af hos øh, vores øh, mange landmænd, som interesserer sig for CO2-aftryk eller klimabelastning, det er det her ESG Green Tool. Og hvis man er interesseret i at regne på, hvor meget er øh, CO2-udslippet øh, her, på min ejendom, jamen så kan man bruge det her at tage bare fat i en af vores, øh, vores rådgivere. Noget andet vi har skrevet om i vores ledsforretning, det er, at vi har faktisk øh, fået rimelig god flyvehøjde under hele ESG-rapporten eller ESG-regnskabet på landbrug. Og øh, der har vi udviklet meget, meget øh, brugbart ESG-værktøj, som vi også selv bruger. Så... Øh, Vores årsrapport kommer til at indeholde et ESG-afsnit, og, og, og det kan man faktisk bruge til rigtig meget. Man kan vælge at have den anskuelse, at det skal vi have for nogle andres skyld, men man kan også vælge at have den anskuelse, at det er faktisk et rigtig godt redskab til at arbejde både med klima- og biodiversitet, medarbejder, og osv. osv. Og i sin virksomhed. Jeg kan ikke nå at nævne alt det, vi arbejder med, men noget, der fylder enormt meget, det er sådan den digitale rejse i Fagro, og med jo også for mange af ja, jer landmænd herunder, sådan et program, som hedder InterCown, som er et digitalt bogføringsprogram. Det har vi 1.500 kunder på nu, og i løbet af den næste halvanden år, der vil der komme yderligere 1.500 på, for at leve op til lovgivningen. Lige nu er der noget, der hedder krav om Tidsregistrering i alle virksomheder, og der har vi udbredt et program, der hedder Fagro Time, og så har vi et rigtig godt gang i vores øh, selskabsrådgivning. Det er sådan en måde at få lavet et generationsskifte på. Og det skal være min lille afsluttende bemærkning her. Apropos generationsskifte, så bruger vi meget tid på at være tæt på de unge mennesker, som gerne vil ind i landbruget. Og øh, vi har haft samtlige agrarøkonomer og teknologer på besøg i stadigbruget igennem øh, sidste år. Og øh, det, der er når man taler med dem, det er, at øh, over halvdelen af dem vil gerne ud og være... Ja, landmænd. Så der er håb for, for branchen. Der er mange, der kan vil. Så vores store opgave det bliver jo at hjælpe dem i gang, både jer ja, landmænd, men også os. Jeg vil lige med at sige rigtig god fredag. Så håber jeg, at I får en fantastisk weekend, og rapporten er på over 200 sider, så der er også lidt at, at læse i weekenden, hvis man skulle kede sig.
0: Det er godt nok spændende ting, de sidder med i øjeblikket, og det lyder jo til, at 2023 har været fornuftigt. Vi må hellere bare hoppe videre til den næste besked på telefonsvaren, og den er fra Eivind Kortegård fra Kve.
2: Jeg var på et kundebesøg for et stort tid siden, hvor vi aftalte, at vi skulle have kigget på deres mineralomkostninger. Og vi blev enige om egentlig at sende udbud, fordi at vi i CoViden, i et arbejde vi har på landsplanen, arbejder med at licitere eller sende mineral i udbud. Så det prøvede vi. Vi sendte det til tre forskellige virksomheder og fik uh, svar tilbage. Vi sendte dem på og så kom de med deres bud på det. Og så sagde jeg, at der er egentlig også og os, uh, så hvordan og så det ud, hvordan han det sammen. Og det viste, egentlig, at alle tre passede faktisk meget, meget tæt på det, vi gerne ville have, og var meget, meget sammenlignelige Og det, der egentlig overraskede mig, og som vi synes var meget, meget spændende i det her, det var egentlig, at der var jo faktisk 30% forskel i prisen på den dyreste til den billigste. Altså 30%, en tredjedel af prisen var forskel, og det var det samme, vi faktisk købte ind. Og hos dem, der svarer det til en årlig besparelse på 20.000 kroner. Og det synes jeg, det er et fedt arbejde at, have, at man ligesom kan, kan hjælpe kunderne med at få spare nogle penge og faktisk få det samme, så de ikke bliver betalt for meget for det, det de køber ind. Her i onsdag, tager vi release på foderligstationsprogrammet sammen med covid det er morgenmøde, hvor vi jo indkaldt hele landet sammen. Det bliver spændende. Og ellers har den sidste uge gået på, eller de sidste par dage i hvert fald, gået på, at vi jo har snakket kreatorafgift helt vildt her på kontoret. Det fylder jo rigtig meget og specielt øh, omkring, hvor stor bliver afgiften, og øh, vi som kvøbrugere er i ude til de store syndere, på grund af koens metanudslip vi har omsætte skovflet i rummet. Men jeg må endnu at jeg synes, det er svært at gennemskue, hvad der var ned i det. Jeg synes egentlig, jeg står tilbage med flere spørgsmål og svar. Hvornår kommer det, og hvornår bliver det sat i gang, og hvor hvilken afgift bliver det? Spændende eller skræmmende, det ved jeg faktisk ikke. Det er i hvert fald noget, der kommer på en eller anden form og en eller anden måde, men det må vi jo se. Og der kan jeg så sige, at jeg. Ja, i SEU's tabuklemres, og det er jo øh, den ene grund, det er jo for at komme op og høre. Michael Svaren kommer jo derop fra udvalget, om selvom co 2 giften der, men øh, der er også mange andre spændende udlægge faglige, men øh, jeg plejer altid at være med til det politiske og høre den og komme ud fra. Og noget, jeg lærer mig rigtig meget til, det er jo faktisk, at øh, årets elev bliver kortet der. Der er jo indstillet, jeg tror, det er otte kandidater i år til at være årets elev. Det synes jeg altid det er fantastisk at se, at der er nogle rigtig dygtige folk, der vælger vores erhverv, og der er nogle. Øh, arbejdsgiver, der har lyst til at honorere dem med en indstilling til vårt liv. Men uh, god weekend, og så håber jeg, at vi ses næste uge til
0: kongressen. Det lyder altså til, at man kan møde Eivinen på Kvægkongressen i næste uge, hvis man også skal til det. Så hopper vi videre til Bjarne Knudsen fra Svinerådgivningen og høre, hvad han har at fortælle. Det er Bjarne Knudsen
3: fra Svinerådgivningen. Jeg vil egentlig til fortælle om et RFR-møde for nogle slagshundeproducenter nede i Sønderjylland, som er var til her i løbet af ugen. Det var et rigtig, rigtig dejligt møde at være med til, faktisk. Der er altid godt humør i den her gruppe, og man stikker sådan lidt til hinanden og har en, en uformel tone. Det er rigtig sjovt at være med til, faktisk. Der er en god dynamik i det. Den her besætning, vi var ude og besøge. Det er en besætning, at de faktisk klarer sig rimelig godt. De lærer med en høj tilvækst på over 1200 gram på de gris her, og et lavt fodforbrug på under 2,5. Men de har et problemer med, at nogle af grisen, de får sådan nogle krumme forben. Og det blev jo nævnt allerede på sidste af mødet, at det var lidt et problem. Og derfor så prøver vi, eller foreslår der, at... De kunne prøve i en periode at tilsætte 10% ekstra mineraler til foder, for at se, om man på den måde kunne, kunne rette op på det her. Og han har så kørt med så længe, men vi blev så enige om faktisk, at vi ville, at vi ville prøve at lave den her blanding om, så den kommer til at, at være lidt mere fokuseret på at opfylde behovet til de her gris med det her mori lavfoderforbrug, så vi forhåbentlig på den måde kan, kan holde dem lidt bedre på ben. Og så skulle han også lige prøve at spørge smågrisleverandører, om der var meget plastikriste i hans klimastald, fordi det kunne godt også godt betyde lidt øh, i den her forbindelse måske. Øh, så fortalte landmanden også, at han faktisk fodrer de her slags gris fem gange dagligt. Det er jo en gang mere end det, vi plejer, fordi øh, man, man er altså ude af ham, at tanken er simpelthen stor nok til at han kunne have det hele af fire gange. Øh, og der kom man så til at tænke på, at det kunne egentlig faktisk godt være, at man kunne bruge det andre steder, fordi at, øh, at så kunne vi måske egentlig få gris til at æde lidt mere, især i starten. Og med de slutfoderstyrker, vi kører med nu til dag, så er det egentlig ingen problem, at vi fodrer fem gange, fordi de får alligevel som der til sidst, så mød af det sidste, så er altså bange for, at gris bliver ujævn på den der uh, metode. Så snakker vi lidt om optimal slagtevægt også, og både Danish Crown og Dane Pork slagterier har højere og overvægt, med to kilo her efter nytår. Og det betyder sådan, at den optimale slagtevægt i øjeblikket, hvis ellers de henter gris til tiden selvfølgelig at den er omkring 92 kilo på alle tre slagterier. det gælder også TIKAN. Og vi snakkede lidt om, at Fødevarestyrelsen har en kontrolkampagne nu her, som går på indretning af sygestiger og behandling af skadekommende gris. Så det kunne godt være, at der var lige noget der, man skulle have kigget efter derude. Som sagt, et dejligt møde. Og hvis der nu skulle være nogen nede i Sønderjyske, som har lyst til at være med i den her gruppe, jamen så henvendte jeg til mig, fordi at så er der så plads til flere. Og ellers så må I have en rigtig dejlig weekend derude, når I
0: når så langt. Så er vi ved at være igennem telefonsrøren for denne uge, men vi skal selvfølgelig lige nå den sidste besked, som er fra Finn Poulsen fra Planteavl.
4: Ja, det er Finn Poulsen her fra Planteavl i Sækrum. Den her uge her har jo mindet lidt om den uge, vi gik ud af sidste gang. Der var fredags nemlig en uge, hvor der har været regn, hvor det gør, at vi faktisk ikke har haft mulighed for at gøre nogle ting i marken, selvom vi havde lyst til det. Vi har haft en værdssituation, hvor regnen har gjort, at der ikke er ret mange steder, hvor man kan køre med en traktor. Til gengæld er der jo ikke blevet mere plads i gyllebeholderne siden sidst, så nogen har været tvunget ud i at køre gylde. Og jeg har fornemmelsen af blandt maskinstationerne, at der stadigvæk bliver kørt. Ikke fordi folk har lyst til at køre gylde, men fordi de er tvunget til det for, at det ikke løber over. Når jeg kigger ind i den uge, vi er på vej ind i, så vi her og bonder nu i forhold til en vævesigt, der også på min skærm siger 13 mm, inden dagen er gået. Og det betyder jo, at den situation, hvor markerne er ekstrem våde, den ser ud til at fortsætte. Dog er der alligevel en lille forandring til vævesigten, nemlig at vi begynder at have positive dagtemperaturer, og nogle af dem er endda lige ved at være cifre, og at nattefrosten den bliver nok meget begrænset i den kommende uge. Og det gør jo, at vi sådan set har vækst i vores planter. Under normale omstændigheder, vil vi begynder at køre noget gødning på nu, men jeg tror ikke, at værtsituationen har gjort, at der er farbare forhold i marken, så det vil nok blive ved med at skubbe. Det skal man heller ikke være så ked af. Jeg tror ikke, at planterne sætter noget til endnu. Og nogle gange, så har vi jo faktisk også fået den situation, at vi får østenvind og dagsfrost i marts måned, og det kan godt være rigtig hårdt ved vinterstedet, og specielt ved raps, som er blevet startet tidligt op, og som har haft meget vækst. Vi må prøve at se det så positivt som muligt, at vi kan stadigvæk hente det fulde udbytte, selvom der ikke er kørt glødning. Vi skubber nogle opgaver foran os, og det må vi løse, når det kan lade sig gøre. Udover det, så har jeg faktisk været på nogle af de første markbesøg i år, og var i en rapsmark, som så trist ud. Og da vi gik ud i den, troede vi måske, at det handlede om våde forhold. Men da vi begynder at hive planter op og dele dem, så sidder der en lille larve på 2 mm længde, og det er jo opens larve. Og den er faktisk et hele hovedskud, nogle steder havde den et hele planter, og nogle planter var ikke inficeret. Men det var i hvert fald af en sådan øh, grad, at det ville skade udbyttet på marken, dog ikke til omsoning. Det er sådan, at den gamle tommelfingerregel, den hed halv udbytte, hvis hovedskuddet ikke skyder på grund af, at det er knævet væk eller frosset væk. Og det er jo selvfølgelig den sprøjtning, der skulle have ligget i slutningen af september eller første halvdelen af oktober, som skulle have forsikret øh, afgrøden og som skulle have taget absjålopperne på det tidspunkt, og på nu er der ikke noget at gøre ved det, så man må leve med de tab og de konsekvenser, det
2: har på planterne.
4: Vi kigger stadigvæk ind i en situation, hvor såsæd er en parameter, hvor vi skal prøve at skaffe til det, som vi kan se, vi får brug for. Vi skal også prøve måske at få købt færdigt på gødning, i hvert fald have det til rådighed, som vi skal bruge til den første del af gødningssæsonen. Det ser ud til, at en øjeblik, så mangler der nogle varer, som vi godt kunne tænke os, og ugen efter, så er de der alligevel. Der sker hele tiden noget i markedet, hvor små partier kommer til landet eller kan handles. Så følg med og ring gerne mere end et sted hen. Held og lykke med den kommende uge. Vi håber på, at der ikke bliver alt for meget fejl.
0: Så kom vi da til bunds med telefonsvaren for denne uge. Husk, at du altid kan gå ind på Sagros hjemmeside og finde kontaktoplysningerne på alle vores dygtige kollegaer, hvis du skulle have nogle spørgsmål eller noget, du skal bruge hjælp til. Ellers så vil jeg bare sige, at det er fedt, at du lytter med, og husk at trykke på følg-knappen, og så til sidst selvfølgelig rigtig god weekend.